0: E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 testando o podcast do 12. Um, 2. E aí, Fernanda, como é que você tá?
1: Eu estou bem, eu estou confuso agora, mas estou bem. E tamo indo, né? Continuamos aí confinados e com surtos leves e controlados. Muito
0: justo. E aí, Léo? E aí, Willy, tranquilo? Novidade sempre. É, ah, eu tô sempre de boa. Você tá sem camisa?
2: Mano, não. Eu tava sem, coloquei pra gravar o fiquei podcast. Fiquei imaginando
0: isso. E, e não liguei a câmera, mano. Eu fiquei imaginando isso. Porque o Léo falou: não vou ligar a câmera, ele deve estar tá de cueca, tá ligado? De, de. De cueca, não, de tanga, nesse calor é. do caralho que tá fazendo. <risos> mas eu coloquei a camiseta pra gravar o podcast, velho, não liguei a câmera, acaba assim. <risos> Pra você ver como é que são as coisas. <risos> e a gente tem o um convidado aqui hoje, o Fernando Santiago, da Khan Club. E aí, Fernando, como é que você tá, meu parceiro?
3: Salve, galera, beleza? Tô tranquilo.
0: Cara, quem não conhece você, fala um pouquinho de você e fala um pouquinho da Khan Club também.
3: Bom, eu sou o Fernando Santiago, pra quem não conhece. É, sou formado em Direito, mas não exerço Advocacia. Eu me especializei na, na área de Negócios. E por ter a parte de conhecimento jurídico, por ter trabalhado em escritórios criminalistas, eu acabei adaptando, né, alguma das coisas que eu vi assim nessa parte mais, vamos dizer assim, de colarinho branco do direito para comunicação dos usuários e cultivadores. Eu percebi que em um certo momento, né, a comunicação parece que ela era repetida e o pessoal não dava outras visões. Então, eu resolvi montar a Kunk Club. A Kunk Club, na verdade, é, é como se fosse um hobby meu, né? Que, além de focar numa questão de qualidade de produtos, é voltado também para essa questão de inf informação e conscientização adulta para usuários e cultivadores. Principalmente para tentar fugir um pouco dessa esfera que a gente vê da questão medicinal, que tá, tem tido mais destaque. E muitas pessoas eu viam que faziam uso adulto e procuravam proteção nessa questão medicinal. E eu queria mostrar que era possível Dentro do viés adulto também tem certa proteção jurídica. Pode crer.
0: Então é disso que a gente vai falar hoje. E se você chegou de paraquedas, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Isso aqui é um 2 testando o podcast do 12. Um e aqui a gente fala de maconha. E a gente também tá no YouTube, nos dois canais, 12 um e 12 um backup. Falando de maconha lá toda terça, quinta e domingo. E às vezes, quando dá vontade, outros dias também. E a gente também tá em todas as mídias sociais, arroba canal12, um no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inclusive, vai ter uma postagem desse episódio específico lá no. No Instagram pra você comentar qualquer coisa que você quiser, já que o Spotify não tem caixa de comentário, fechou? Mas vamos começar essa bagaça aqui. Ô Fernando, a primeira coisa é que você foi apelão, porque você entra lá no, no, no negócio do curso da Kank Club. Uhum. O, o, o primeiro texto é Como plantar maconha e não ser preso, tá ligado? Uhum. É o sonho, é o sonho é de um muita sonho. gente. E é o, é o título do curso, tá
3: ligado? Eu vim por isso. Perfeito. Cara, na verdade, é, essa provocação, eu não sei porque é que ela não aconteceu antes. Porque desde 2006, que a gente teve a mudança da, da lei de drogas, é, o usuário, né, ou o cultivador, ele teve o que a gente chama de despenalização. Ou seja. Ainda é um crime você ser usuário de cannabis ou ser cultivador de cannabis, só que para consumo pessoal ela não tem pena de prisão. E infelizmente o que a gente vê na mídia ainda é que sempre quando você vê alguma notícia ela é sempre assim, cultivar cannabis ou a cannabis ainda é um crime. Ninguém faz esse complemento.
0: Mas você né? não pode ir preso.
3: É, mas você não pode ir preso. Pode crer. Caralho, pode crer. que louco. Então, por isso que o título, na verdade, é o próprio... Se vocês lerem aí o artigo 28 da Lei de Drogas, parágrafo 1 vocês vão ver que a única coisa que distingue um cultivador, o né, usuário para um cultivador traficante... É, duas palavras, consumo pessoal. Pode crer. E qual que é o grande problema que a gente tem? Teoricamente, o papel do Estado, das autoridades, é quando eles percebem um crime, é o quê? Eles provarem que aquele cidadão cometeu aquele crime, essa pessoa é investigada, e depois ela vai sofrer uma sanção penal por isso. E o interessante é que dentro da questão de drogas, eu acho que por ter essa questão né, de ser um, um, um crime mais conhecido, que gera muita questão de dinheiro... É o contrário Acaba que o, o papel hoje do usuário é comprovar que a droga que ele tem é só pra consumo pessoal. E qualquer coisa contrária disso, tenta te aplicar como traficante.
2: É, né? É tipo, é inocente até que prove o contrário. É, é, Nesse né? caso oh. é o contrário. Você é culpado até que você prove o contrário. Pode...
1: Exatamente. <risos> que
2: exatamente
0: Que doideira, mano. E a gente vai pincelar aqui as principais dúvidas, né? Mas se você quiser ver o curso completo, falando sobre os direitos da e tudo, tá tendo lá em curso.cank.club vai ter um link aqui na descrição desse episódio. E é um conteúdo de graça, mano, é só fazer o cadastro lá rapidinho que tá tudo lá. Eu separei também umas perguntas que mandaram pra gente lá no canal 2 no Instagram e tem, mano, muita coisa. Você começou falando sobre isso, a galera tem muita dúvida, né, cara? A informação não, não, muita. não, não chega a é galera, isso, né? É isso Muito louco falava. isso. Porque esse negócio que você ah. falou, por mais chocante que seja, como plantar maconha e não ir preso? Faz sentido, porque tá na lei, você não pode ir preso, né?
3: É, eu brinco assim, ó, se a gente exigir só o que tá na lei hoje, cara... Você já tem proteção jurídica. Pode crer. Simplesmente é que... assim, ó, eu tenho um cultivo pra mim, é consumo pessoal.
0: Acabou. É que é, é que é foda, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe, conhece a lei, a realidade do Brasil... Tem aquelas matérias igual o casal que foi preso com duas mudinhas que não dava nem um pau. Exato. O outro né? que foi preso com uma paranga e um coelho, esse tipo de coisa, tá ligado?
3: Ó, você tocou num detalhe agora muito interessante. Porque quando a gente vai a fundo nessas questões... Não necessariamente essa reportagem, aquela pessoa ficou Foi presa. Foi presa. de crer. Como só é um só crime, tirou a foto de capô, né? Ah. Exatamente. E a gente chama isso de pena social. Uhum. Que é uma coisa que cada vez mais a gente tenta evitar com os cultivadores, porque é aquilo. Às vezes você é conduzido para a delegacia, porque você estava tá fazendo cultivo, sai uma reportagem com a sua foto falando que você é traficante. Para o seu ciclo social familiar já amigo, é traficante, né? você já está julgado. Já é. E aí você sai da delegacia na mesma hora, assinando um termo de uso. Então, você pode até perceber que nos últimos dois anos, começou a ter ainda, a gente vê algumas notícias assim esdrúxulas, mas a maioria dos cultivos que têm sido pegos são cultivos maiores e cada vez menos tem se mostrado a cara do cultivador que foi pego. Então, eu brinco que assim, né, são pequenas evoluções, são pequenos direitos que a gente aos poucos tem que ir garantindo. A partir do momento que a gente tem um programa de televisão jornalístico que começa a colocar de forma pejorativa né, o usuário de cannabis, o maconheiro, como quer é que, que vocês queiram chamar aí, ele vai o quê? Ele vai enfatizando esse tipo de postura em outras pessoas. Então, por isso que, é, como usuário, né, você conhecer os seus direitos e você exigir uma questão de como cidadão, né, de respeito, de que os seus direitos sejam respeitados, ou. ou ou que situações assim não sejam colocadas eu acho que é um, um papo totalmente atual, né frente às coisas que estão acontecendo de polarização que a gente vê no Brasil hoje.
2: E mano, eu acho que uma parada que você falou que é, foi muito interessante é que não é pequenos direitos que a gente vai adquirindo são pequenos direitos que a gente vai garantindo, porque já tá lá, já né? Existe. É fazer cumprir o que tá ali, o que tá...
1: já existe. Cara, Sim. e na minha cabeça, eu não, eu não sabia dessa... Eu já li toda a lei de drogas, mas é muito difícil a gente entender ali a minúcia de cada terminologia, Sim. de cada interpretação, né? Então, na minha cabeça, eu tinha um pensamento assim. Se eu ficava pensando, mano, se eu for plantar, eu queria saber quantas plantas eu preciso para garantir uma cota boa versus quantas plantas eu sou presa, tá ligado? Porque eu tava mirando se um dia eu fosse fazer na média entre um número e outro.
3: Tá, aí, na verdade, você entrou no grande problema que a gente tem na lei de drogas. Porque como que difere um de outro? É Só a questão do consumo pessoal... Pode
0: crer. É, saca só, o Fernando, já tem ah. até umas perguntas aqui do, do Instagram. O Léo Sal perguntou quantos pés eu posso ter pra alegar consumo próprio? O Dimitri 12 perguntou se eu plantar cinco pés dá muito ruim, e a Flá Junqueira perguntou, a pena de um pé é a mesma que de 10? Que são todas essa mesma dúvida da Fernanda, né? É,
3: é Obviamente a, a resposta vai ser depende porque cada caso é um caso só que o que acontece como o que, o que difere né, na lei de drogas, o usuário de traficante é só questão de consumo pessoal por exemplo, eu só vou dar uma lida em um parágrafo aqui para vocês terem uma ideia no artigo 28 que é o do usuário ou seja, que não tem pena de prisão diz o seguinte as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pe pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de drogas, né? causar dependência física ou psíquica. E no, e no artigo 33, olha como que está escrito. Para quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem como droga, Pena de reclusão, ou seja, pena de prisão de 5 a 15 anos. A única coisa que é diferente na, na, do, nas duas redações é que entre vírgulas tem consumo pessoal. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque não vai ser a quantidade de plantas que vai determinar se você vai ir preso ou não. Se você tem uma planta e você fala que você fuma com o seu parceiro, é tráfico. Uhum.
1: Se você tem uma planta... É, ou se você vende, é.
0: ou se você dá pro seu amigo... Qualquer, qualquer... coisa.
1: Por... Até você fumar junto, né? Eu fiquei chocada com isso. É, porque o que ele fala aqui é que
3: oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem, detenção de seis meses a um ano. É uma pena mais leve do que o caput, né? Ou seja, o artigo principal de tráfico Mas, cara, quem às vezes não é um casal que cultiva e às vezes os dois consomem?
0: Uau. É, eu, tô, tô, tá. eu pensei da situação absurda, tá ligado? Tipo, eu, eu minha esposa, eu tenho o meu pé, ela, ela tem o tem dela. O pé dela é eu isso, só uso do é. meu, ela, ela só é. uso do dela. É isso, né? <risos> tá ligado? É isso. É, mas
3: a, a gente faz a brincadeira, mas quando a gente fala em você criar a proteção jurídica e você dar a informação informação os usuários cultivadores que eles proteger, é exatamente isso. Se você tem quatro pés na sua casa e dois consomem, você pode falar: oh, esses dois aqui são meus, os outros dois são dele. Porque se isso estiver inscrito no seu depoimento dessa forma, e você tem, obviamente, que aí as coisas tradicionais, né? Que você tem o um endereço fixo, né? Você tem a comprovação de renda. Não adianta nada achar 10 plantas de maconha na sua casa, 5 mil reais de dinheiro e você não ter trabalho. Você <risos> vai é, um
0: é é o seu lado, realmente. vários né? <os> saquinhos
3: separados <risos> e uma balança. <risos> Exatamente. Ou seja, você formou a foto do capô da viatura. É, tá feito, né?
0: <risos> Falando nisso, ó, tem uma pergunta aqui. O Laerte perguntou. As pessoas que moram na mesma casa, mas não têm relação com a planta, o que pode acontecer com elas? Aí não é nem só a esposa, né? Mas às vezes o cara mora com os pais, com a avó, com não sei o que lá, o quê?
3: Tá. Aí o que acontece? Se Vamos dizer, tem três pessoas morando na casa. Três amigos estão na república e um deles cultiva. Se os três foram conduzidos para a delegacia, os dois que não cultivam falarem que não fumam e não cultivam, isso ficar registrado lá e o outro falar, ó, oh, esse aqui é só o meu, só eu cultivo, os outros têm nada a ver com isso. A probabilidade é que ele assine o 28. E mesmo se o, o, o delegado lá na hora quiser, que é o que acontece, imputar o crime de tráfico nele, e ele só falou isso e a gente tem isso por escrito... Mesmo que ele não tenha condição de pagar um bom advogado Até uma defensoria pública Vai provavelmente conseguir reverter isso Porque ele não deu informação suficiente Pra incriminar ele Agora se eu chego lá e falo que eu fumo com meus outros amigos Pronto, ele já deu um artifício Pra se manter a prisão dele
0: Entendi Você tá falando aí várias vezes De tipo, o que tá escrito, o que tá escrito legalmente é isso que vale, né? Tipo, você tomou o tapa na cara, deu uma voadora, cuspiu na sua cara e você, tipo, falar qualquer bosta não, não conta, o que conta é o que vai estar no, no papel, né? No processo.
3: Exatamente, porque, na verdade, você... Não adianta a historinha que você conta se a gente for falar tecnicamente, juridicamente. Porque você vira número, você entra no sistema. Pode crer. Então, chegou lá, é fulano e beltrano que... Quais são as, as, as coisas típicas? Você imagina, um juiz que tá decidindo isso... Ou o pessoal da equipe dele que tá com isso, quantos processos ele pega iguais por dia?
0: Ah, é, né? Ele vai pegar as palavras-chave só lá, né?
3: Exatamente, você vai virar um resumo. Então, o um resumo da situação na primeira, pra mim, vai estar tá assim. É, cultivo, não tem nada, né? Ou seja, assim, só é, caracterização de usuário, uso pessoal. Agora no outro vai estar tá assim: cultivo, uso compartilhado. Pode crer justifica a detenção. Você vai resumir esse processo em três palavras.
0: Nossa, que triste isso, né? <risos>
3: é, eu já peguei um caso, por exemplo, que a gente acompanhou, aí no caso eu só faço um acompanhamento, porque como eu disse, eu não advogo. Mas a pessoa foi pega, por exemplo, com 80 pés. e ela ficou três páginas de depoimento dizendo tudo certinho. Todas as informações que estavam sendo ditas ali não prejudicavam ele em nada. Ele podia, falando, ó, cultivava assim, explicava como funcionava as plantas. Só que na última linha, aí eu não sei se também, né? Vê esse pô, pelo no, cansaço. Um soco no baço, tá ligado? Aí o cara fala assim... Não, uma vez para um amigo
1: meu eu vendi 10 gramas a 10 reais. Pronto, Nossa. ficou preso por causa disso. Pode crer. Ah, que essa era uma dúvida muito grande minha. Tipo, se... Eu, antigamente eu tinha a ideia de que se eu fosse pega... Era melhor eu falar que alguém me deu. Ou se eu rodasse, sabe? E na realidade não. É melhor você falar... Isso aqui é meu, o BO é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem compartilho, nem, nem ninguém compartilhou comigo, né? ou melhor Sim. me ter o um louco e falar não falo nada sem o meu advogado
3: também, mas ó eu já tive caso de cultivador também que foi assim, chegou, a polícia fez a apreensão lá na hora, o cara nervoso falou um monte de coisa quando foi levado a delegacia que ele já tinha se acalmado um pouco ele teve o discernimento de chegar e falar assim, vou permanecer calado só falo com o meu advogado Pode crer. A, o delegado já ficou doido porque ele sabe que ali já estragou a, a questão processual dele de materialização porque é o seguinte, pra comprovar que você é traficante, tem que materializar isso. Você assumir que você fez é uma materialização. Tô
2: abismado, que é tipo, <risos> muitas nuances, assim, você, tipo uma palavra que você falou, o seu processo é, de, é totalmente e, se
0: e sabe, fudeu, se, tá ligado? Sabe o que é um bagulho muito injusto, velho? Porque a galera que tá aprendendo galera, essa galera tem essa informação. A galera que tá sendo presa não tem essa informação, tem. tá ligado? É, é, é um jogo de é, carta e... marcada aí, tá ligado, mano? Mas, ó, é
3: interessante você falar isso também, porque geralmente o pessoal tem uma condição social um pouco pior. Ele saem muito melhores das situações quando pega alguém de classe média, porque geralmente na primeira apertada o cara fala tudo e se prejudica muito mais. Aproveitando a, a
0: pergunta da, da Fernanda, ó, o Borges ele perguntou o seguinte, salve, tira uma dúvida, eu posso assinar um usuário por causa de uma ponta? E aí tem o Lucasmo que falou o seguinte também, posso ir preso por causa de apenas um baseado? E o Koalan perguntou o seguinte, se eu for abordado na rua portando uma flor, a polícia pode querer ir na minha casa averiguar o meu celular?
3: Legal, as duas primeiras é aquilo, poder levar pra delegacia... Pode ficar preso, eu acho praticamente impossível.
0: Se né? bem que temos Rafael Bragas aí no mundo para provar o contrário, né? que <risos> Nunca diga é, nunca, Fernando. Não, mas <risos> o
3: que acontece? Se vocês... Tem uma pesquisa, tá? E aí é uma pesquisa que foi feita pegando todos os processos relacionados à questão de droga. Então olha como que é, é, é muito subjetivo mesmo. Quando você pega até uma grama só, só uma grama que você tem quase 90% dos casos considerados.
0: Considerados o quê? É, o usuário, né?
3: usuário. Agora, quando já chega a 23 gramas, por exemplo, você já tem 50 por 50. Ou seja, aquelas questões sociais, a sua cor, sua classe, tudo isso provavelmente vai interferir Sim. nisso. Então, uma pessoa numa região melhor, provavelmente 23 gramas vai ser considerado usuário e 23 gramas numa região provavelmente menos favorecida deve ser considerado traficante. Isso eu estou falando estatisticamente, de todos os processos... Não é uma
0: questão legal, não é uma julgados. questão que está escrita, é uma questão estatística, né?
3: Estatística, exatamente.
0: E acima de 23 gramas tem esse dado?
3: Então, aí a partir dos 200 gramas, né, que são as apreensões mais raras, predominantemente a classificação como, como traficante. E aí vem um grande problema e um medo que foi se gerado nos últimos 10 anos. Por que que eu estou falando que nos últimos 10 anos? Porque como essa questão do cultivo medicinal evoluiu muito de 2014 para cá, né, realmente antes de 2014, 2013 qualquer questão de cultivo já se pesava mais de 200 gramas Porque,
0: ah, que é aqueles casos que eles botavam, é, de eles é, botavam um o vaso inteiro eu já ah, vi essa história o
3: vaso Exatamente. Todo, e, e essa coisa ficou na cabeça dos cultivadores e dos usuários parecendo que acontece até hoje bom, o Brasil é muito grande, não posso falar que lá em Kixaramubim isso não possa acontecer mas não temos visto mais acontecer, é a mesma coisa de
0: semente só pra galera que tá ouvindo entender é, essa história que o Fernando tá falando, é, é, tinha muito, muitas matérias de que, que falavam assim, apreensão de laboratório de maconha com duas toneladas de, de maconha. Mas aí, essas duas toneladas, o cara bota, tipo, o vaso inteiro na balança, bota, tipo, tudo, as pedras, bota o, o, a água, o substrato, tudo que poderia ser ligado a maconha, eles botavam na balança pra falar que era uma apreensão maior, né? Pra botar susto. E realmente... É, Todo mundo que, que, que ouve essa história fica chocado com o bagulho, né?
3: Por exemplo, eu vou, eu vou usar até esse, isso que você falou. Hoje, se você é um cultivador e pegaram lá o seu pé e cortaram ele e levaram pra pesar, você vai falar assim, ó... E tranquilamente você pode falar isso pro delegado, pode deixar escrito. Falar, vocês vão pesar esse pé aí, ele vai estar, tá, sei lá, com 100 gramas. Vocês tem que lembrar que pra consumir ele vai perder 80% por 85% do peso dele. De água, né? Então, só vai ter 15 gramas. Inclusive, tem uma matéria científica da Polícia Federal, que eles pegaram sementes apreendidas nos correios, fizeram um cultivo e depois fizeram uma medição falando que no caso de apreensão de um cultivo, só era para usar 30% da massa pesada como probabilidade de uso de droga.
0: Caralho, que doideira. Que louco, mano. Que isso, tudo
3: louco. A própria e pouquíssimas polícia fez pessoas isso? citam isso. A própria polícia. Lá no curso tem isso também.
0: Pode crer. E antes de eu ir para a próxima pergunta aqui, deixa eu falar da Loja 1.2. Você que te acompanha a gente há algum tempo deve estar ligado que a gente tem dificuldade de monetizar nosso conteúdo aqui, né? Porque a gente fala de maconha como nesse episódio aqui. E isso não é muito bem visto em algumas plataformas. Então se você quiser ajudar essa galera ervo afetiva a continuar criando conteúdo, cola lá na loja 12 que tem uns bang e tudo pra você ficar paloso. Tem as peitas mais chavosa da internet brasileira, tem bombeta. tem todos os acessórios de maconheira aí pra facilitar a sua session e tudo com o envio mais discreto possível pra não esplanar aí o seu rolê. Fechou? Então cola lá loja 2combr Tem uma dúvida aqui que muita gente perguntou, que é o seguinte Como ser abordado da melhor forma possível caso batam aqui e achem minha planta? A outra pessoa perguntou, posso alegar que se pego os meus pezinhos que é medicinal mesmo não tendo receita e outra pessoa falou, se o policial meter algema na hora do flagrante a quem recorro pra valer a súmula vinculante número 11, posso registrar um BO por abuso de autoridade esse aqui tá, tá sabendo os
3: polêmicos é, então, na verdade é, é muito complicado a gente dizer assim porque cada conduta vai ser de uma forma e obviamente as pessoas que não tem todo o conhecimento jurídico, é mais fácil elas serem levadas pelo, vamos dizer assim, a rotina que você já tem ali que a, as autoridades estão acostumadas a fazer né, em todas as, a, as apreensões ou em todos os flagrantes que eles fazem o negócio de meter a algema na verdade é uma escolha do policial ali se ele te considera de risco ou não de praxe, se ele te der voz de prisão, ele pode te algemar porque é o que acontece? Vamos dizer que um, um policial chegou na frente da sua casa lá, identificaram o pé. Aí ele vai tirar... Ele não tem, não é o papel dele é, dizer se tá certo e errado se você é usuário traficante. O papel dele é te conduzir para delegacia. E aí, chegando lá... Aí até você né, chegar lá para provar que você é usuário ou traficante, ele tem que seguir um caminho normal, Que ele provavelmente a te deu voz de prisão e ele pode te algemar. Agora, geralmente, quando o papo é bom, é tranquilo, isso aí não acontece. A, a, a coisa que eu acho mais interessante, na verdade, é que eu não sei de onde surge esse medo da polícia bater do nada na sua casa. Porque <risos> quando a gente olha estatisticamente, a gente pergunta, cara, quantos amigos você tem que a polícia invadiu a casa mesmo? <risos> <risos> Mas o meu Tacou. medo é tipo, o meu vizinho não pode me denunciar? então, Nanda, ele até pode te denunciar, só que faz depois um teste, liga pra polícia e fala que tem uma, uma denúncia de um cultivo X, porque sinceramente eles não vão lá do nada, eles tem trabalho pra cacete pra fazer também o cara não sai na delegacia correndo ali e fala, ah, vamos pegar um pezinho.
0: Pode crer, é né? tipo alarme de bombeiro, né, descendo. Vamos lá!
3: É, aí eu posso falar com mais propriedade aqui de Brasília. Quando a gente tem uma denúncia nesse, nesse sentido, o que acontece? Provavelmente eles vão mandar uma viatura descaracterizada, vão ficar lá um dia, dois dias, três dias, e vão ver se tem movimentação, vão dar uma olhada por cima para ver se acham alguma coisa. Eu já vi até casos de passarem drone em cima do terreno, em cima da denúncia. Agora, se ele não identifica nada ali, ele não vai ficar, cara, na, na sua cola o resto da vida. Ele dá um comerciado. ano de investigação pra prender o usuário, tá ligado? <risos> não, não tem essa, essa perseguição que se fala, que teve uma investigação absurda. A gente não vê isso acontecer na prática. E, geralmente, quando a gente pega os casos, e a gente vai... E eu falo que, eu, eu no meu caso, eu vou de curioso mesmo para saber... E a gente fazia análise do que que tá acontecendo Cara, 90% infelizmente ainda faziam É né? O pessoal fazendo besteira mesmo E aí depois, obviamente né? Depois que a corda arrebenta Aí você quer procurar proteção também E aí isso bagunça o mercado
0: Como não ser indiciado por tráfico? Não trafique é um bom começo.
3: <risos> Exatamente.
0: É, mas mesmo assim, a, é, fica a questão, né? Ca... Beleza, é difícil, mas caso aconteça caso a, poli... a polícia vai na casa da pessoa, bateu na porta, e agora?
3: Então, você, primeira coisa: se ele não tem o um mandato, você tem que autorizar a entrada dele. Se ele entrou sem a sua autorização, a minha dica é: fica caladinho na hora que chegar lá na frente do delegado lá, e tiver que botar as coisas por escrito, pede o advogado e fala: oh, em nenhum momento me manda o no mandato e não pedir autorização para entrar, quero deixar registrado isso isso aí, com certeza, já vai rolar uma acordo quê? ali dentro da delegacia
0: porque as provas não vão ser válidas porque já
3: invalidaria Entendeu? o que ele achou assim é, porque na verdade tem uma teoria que se chama fruto da árvore envenenada que quando uma prova se inicia de uma forma ilícita tudo que foi é, encabeçado e direcionado daquilo se transformou em ilícito, então se eles entraram de uma forma ilícita, acharam uma coisa ilícita lá, tudo vai ser ilícito, nada vai valer, ou seja não existe nem processo Ser nem fichado vai ser Que doideira, mano Só que isso aí o que acontece Antigamente, antes de você ter um lavajato da vida Era o que os crimes de colarinho branco Se usavam muito para se, se evadir das coisas Então realmente, eram advogados sofisticados Só pessoal com muito dinheiro que fazia isso Só que essas coisas funcionam na prática Literalmente para todo mundo É que a gente, eu sei também que obviamente Não é todo mundo no Brasil que tem condição De ter acesso a esse tipo de, de defesa uhum. Por isso que a prevenção O que eu faço aqui é porque eu, em, eu não posso falar, isso aqui é uma archeologia minha, mas em, vamos dizer, em 80% dos casos que eu já presenciei, podia ter sido evitado o próprio cultivador, o próprio usuário ali, falando menos.
0: Pode crer.
2: Nos casos, então, de apreensão, o, o, que, a, o que acontece né quando não tem... Lógico, no, num cenário onde tudo é respeitado, ou é, a pessoa acaba gerando provas contra ela, né? Na maioria Sim. dos casos, então exatamente Porque,
3: por causa do nervosismo e tal é ou então cara você tá achando que você fazendo a informação você prestando a informação você tá sendo legalzinho isso vai te ajudar
1: pode crer aí é, vai saber o tipo de terrorismo psicológico que rola ali na é, abordagem não dá para julgar pra exatamente né? aí então, é, é,
3: também
2: por isso que o esquema é, também Se você estiver nervoso é o que
3: ele falou né? Fala, não fala nada Cara, e não é só nervoso, primeira coisa que quando você geralmente Toma uma batida dessa no susto Você entra em estado de choque, muitas pessoas não sabem disso E você demora pra sair desse estado de choque E depois como você fica, sei lá, duas, três horas Com os caras, meio que gera Um meio que uma amizade rápida, entendeu Isso é, isso é coisa de psicologia, e é legal Essa questão que a Nanda colocou, que eu acho que tem a ver Até com a uma pergunta que tinha Feito aí, Will, você às vezes é abordado na rua E vai levar o cara pra sua casa. E aí a Nanda falou, né? Tipo, não sei qual é o nível de pressão psicológico. E realmente eu falo, cara. Eu já vi caso, por exemplo, que o policial só olhou pro garoto assim e ele falou: tenho droga.
1: <risos> eu sou dessa. <risos> ele <Eu sou dessas.
3: risos> olhou o cara, um pouco mais. Assim, não nada, sacou? Ele falou: como assim? O <risos> que, que você falou? Tenho droga. <risos> <risos> não, então vem cá, vem cá. peraí, aí, vem cá. Aí levou o garoto, falou assim, levou para outro policial, falou, olha, ele falou que tem droga. Bicho, tá assim. Desnecessário. Né? E eu também, a gente presenciou, inclusive, numa marcha da maconha aqui de, de Brasília, tinha uma pessoa que foi com a planta e tava circulando o tempo todo com a planta. E tem uma, uma polícia mais especializada aqui, como se fosse um batalhão de choque, né? Cara, que uma hora esse cara desviou um pouco da multidão e ficou do lado dos caras. Pô, aí puxa que cinco do teu lado, metralhadora, não sei o quê. Não é, não é qualquer um que não afina, não, é né? É,
0: complexo.
2: Aí você trava na hora, fala, as uma... de merda, né, mano? Ah, o cara fala,
0: tenho droga.
1: É. É. Tem é, droga, é mesmo. tenho mais.
2: Eu fumo o lá eu te, fumo, levo. eu te levo na casa de um por um, tá ligado? Eu dou endereço
1: já. E tem
0: essa brisa também, né? Porque, igual o Fernando tava falando, se me pe... se... o cara perguntou até, se pegarem o cara na rua ele tá com uma flor linda, que obviamente não veio da biqueira, tá ligado? E a polícia perguntou, onde você conseguiu? É, onde tem isso aqui? O que, que... Que, que a pessoa pode fazer?
3: Me leva pra delegacia. Que lá eu esclareço tudo. Quando você chegar lá, você fala... Eu quero manter meu direito de permanecer calado... E quero um advogado... Pode crer... Porque assim... Quando ele, você é pego... Acontece uma situação de flagrante... Se, este, se ele chega e fala assim vamos lá até a sua casa porque tem mais e você autoriza isso, você tá dando continuidade ao flagrante. Então sempre o certo é, me leva pra delegacia.
0: Na delegacia, te é, teoricamente, é uma situação mais tranquila, né? Quando você vai pra delegacia.
3: É, porque teoricamente a gente imagina que lá seus direitos vão ser mais respeitados. É, né? Na rua a gente não pode garantir tanto isso. Porque, sabe. vamos dizer, tomei um sacode e levei os caras para casa. Chegou na delegacia... E eu sei que é complicado fazer isso, tá, gente? Eu já vi vários casos. Às vezes, pô, os caras que bateram em você tá do teu lado. Você vai chegar lá e falar, quero com escrito inscrito aqui que eles me bateram e me obrigaram a ir na minha casa. <risos> é. Tem que ter culhão. Pode crer. Pode então crer. a gente sabe também que, às vezes, infelizmente, não é fácil fazer todo esse processo. Mas também, vamos, convenhamos também que tem um lado todo correto da coisa. Né? Nem sempre a gente pode levar pro, 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 pro lado que sempre é colocada essa situação. No meu caso mesmo, por exemplo, quando eu registrei o Clube Social de Cannabis, depois de um ano, a polícia, por um pedido do Ministério Público, veio até mim, veio conversar comigo, me conduziu, e lá eu expliquei tudo, foi tudo tranquilo. Tudo cordial, tudo educado, não teve nada demais. E aí, na hora que eu expliquei todo o trabalho e tudo, o pessoal, pô... Legal, nem todo mundo gosta, mas legal.
2: Caralho, que brisa. Ah, mano, então, a real é que, eu, se você for pensar, o policial, ele devia realmente ter uma, uma visão boa desse trampo, porque você tá é, ajudando o trampo dele, tá ligado? Porque você tá ajudando a diferenciar ali o traficante do usuário, cara. Não é isso que o policial
3: tem que fazer? É, cara, mas infelizmente, às vezes você não tem conhecimento. Você quer ver um exemplo simples? Escreve no YouTube aí como que é a formação, por exemplo, de um policial. Aí o cara tá sendo formado lá, apanhando na cabeça, forçando sim. a ver a perna. Ele você acha que ele não vai repetir é. esse ato. Não, ele tá é...
0: replicando a formação, né? Com certeza. <risos>
3: Exatamente. Não, eu, eu, então, assim. Eu,
2: eu lembro quando eu servi no quartel, tinha as, as instruções, era, era, bem, era esse tratamento que você falou, e tinha. Eu lembro que tinha as instruções de é, olhar de maluco, tá ligado? Não, não presta atenção em quem tá na sua volta, é tipo de te. De te desligar e você obedecer a ordem, saca? Uma parada... Uhum. E você repete isso. aquele... É isso que você falou, mano. É uma parada onde você vai repetindo como você foi tratado. Só que é, é o que você falou também, né? tentar imaginar onde uma parada vai ser seguida da maneira correta. Onde deve ser seguida. E é onde você acha brechas aí pra se salvar, né? E exatamente. E conhecer os
1: próprios direitos já dá uma segurança maior, né? Porque agora que eu tenho essa informação de do, do um protocolo seguro a seguir eu me sinto mais seguro. Você fala, não, beleza, agora que eu sei o que eu posso fazer. Claro que vai dar medo na hora, vai dar medo, mas... Pelo menos a chance de dar bosta é bem menor, se eu estiver informada, né? A
2: primeira, quando se acontecer, a primeira coisa que você tem que lembrar é dele falando, a maioria dos casos é das pessoas falarem Sim, bosta.
0: E a outra coisa é o, é o uso pessoal, né? O uso pessoal é, é, é a palavra-chave aí. É, aproveitando, aí tem mais umas perguntas sobre denúncia. Perguntaram assim, ó, em caso de denúncia de um vizinho com base no odor das plantas, a polícia pode invadir meu apê? Outra pergunta é, caso seja denunciado e a polícia basta, bata na minha porta, só pode entrar com mandato judicial?
3: O odor é porque é o que acontece. Eu vou ser bem sincero pra vocês aqui, tá? Muitas vezes a polícia chega numa denúncia, falaram assim, ah, no apartamento ali X o cara cultiva. Aí o policial bate lá na porta Você deixa o cara entrar Porque às vezes ele ficou nervoso Você deixa ele entrar Aí ele pegou as plantas Na hora que ele vai dar o depoimento dele por escrito que o policial também tem que fazer isso
0: Entendi tem Ah, chegando dele conduzido
3: O apartamento tal, 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 tal Já nos corredores Eu senti forte odor de cannabis Cara, nem era verdade Só que o cara no relato dele ali Fica tudo mais bonitinho E ele fala isso Eu, eu sendo muito sincero Eu cultivo Há um bom tempo E nunca vi assim Um caso de odor mesmo é muito mais fácil. Porque eu pergunto quando o pessoal me fala isso, eu falo assim... Mas você fuma onde você cultiva? Hum, Aí eu fumo. Porra! Tá de sacanagem, então, né? Você vai falar que você vai rodar a tarjeta da planta. Verdade.
0: E a questão do mandato é como falou, né? Tipo, se não tem, pode... É só você não autorizar a entrada, né? É.
3: Ó, se você não tem mandato, vai me desculpar. É a minha residência. Não tô autorizado. E outro, e outro detalhe importante, tá? Entre as 22 horas e as 6 horas da manhã... O domicílio é inviolável. Ah. Nem com mandato eles podem entrar. O cara vai ficar de campana na sua porta pra você não sair. Quando der 5,59, 6 horas, ele vai tocar. Caraca, isso não você não sabia não. disso. Por isso que vocês veem essas operações acontecerem muito cedo. Tanto é que eu já tive um caso, né? Que o, o, a pessoa foi. Foi, vamos dizer assim, a polícia entrou na casa dela e aí ela deu uma sorte, na verdade, porque ela tinha uns cachorros, né, eu não lembro agora se era é Rotvarile ou Pitbull, e colocou os cachorros dentro da estufa. E aí os caras não foram na estufa, e aí não acharam nada, né foram embora, e ficaram de tocar, e aí a pessoa me perguntou, tipo, cara, o que, que eu faço? Eu falei, bicho, fica aí, não faz nada, só que aí resolveram no meio da madrugada tirar as coisas de lá, desmontar tudo, cara, depois que eles botaram tudo no carro e saíram, a polícia parou o carro, e a Bordô, Nossa, é
0: legal, é só. olha só Que doideira. Era só não fazer nada Era só não fazer nada
3: Exatamente, porque aí a partir do momento que você saiu ali Se eles ficassem ali dois, três dias na casa de vocês acompanhando, Não visse, não visse movimentação, não via nada diferente Eles iam embora
0: Tem uma, uma pergunta que fizeram muito Que é sobre semente Perguntaram, importar semente ainda da cadeia? Importação ou compra nacional de semente Para plantio é considerado crime? Se sim, tem uma quantidade mínima ou máxima? E tive minhas CIDs retidas no correio. Posso recorrer e ir atrás judicialmente? <risos> e o outro perguntou: estou na Espanha voltando para o Brasil. Posso levar semente ou revistas de cultivo?
3: Até para dar uma linha gerais a semente, a importação de semente, sim, ainda é um crime. Não vejo caso de prisão há muito tempo relacionado à questão de
0: semente. Tem a ver com o usuário ou não? Tipo assim, a mesma coisa de não ter pena de prisão?
3: Isso, boa pergunta. Na verdade, a semente hoje, ela, a gente considera que ela está como se fosse um limbo jurídico. Por quê? Porque antes a semente, tinha, a gente tinha decisões judiciais onde considerava semente droga. Só que recentemente vocês devem ter visto né, que o STF falou que para uma pessoa, esse caso funciona para a pessoa que recorreu, tá?
0: Uhum.
3: Aquela pessoa que comprou uma pequena quantidade de semente e recorreu lá no, chegou no STF e o STF falou assim, ó, a importação de pequena quantidade de semente não é necessário fazer um processo criminal. Porque se constatou que o quê? A semente ela não tem o THC. Ela é um. Ela, você vai plantar ela depois de um período X ela produz e ela vira droga. Ou seja, três meses, quatro meses, vamos dizer. Então, não tem materialidade, não tem a questão é efetiva ali, não tô com uma droga, porque se eu consumir aquela semente e passar pra alguém, não é droga. É. Só que ainda, como a cannabis é uma substância proibida no país, e coisa controlada, por exemplo, se você trouxe uma semente de qualquer outra coisa, qualquer outra, planta, sei lá, um, um girassol que não tem aqui no Brasil, você não pode entrar com ele, sem autorização. É. Isso vale pra qualquer coisa. Então, o que a gente começou de 2016 pra cá, é ter uma mudança nas decisões judiciais, aonde que os casos que eram pelo como semente a pessoa não fica presa, mas ela tava respondendo ou por tráfico ou por contrabando, começou-se a reverter essas decisões. Então, por se reverter essas decisões, naturalmente, você diminui a linha de frente. Ou seja, não adianta nada eu, como policial, pegar uma pessoa com por semente, porque eu sei que não vai dar um processo.
0: Pode crer, lá na frente e... vai, vai ser parado, se é... né?
3: É... Isso, aí como não tem efetividade, é aquela até pergunta que você colocou da, da questão da ponta, né? O que se discute de pegar uma pessoa com a ponta dela, sinal 28, é vale a pena você movimentar todo o, o, o maquinário né, de autoridade jurídica de custo para você julgar um cidadão por causa de uma ponta? É a mesma coisa com a questão da semente. Então, assim, se a pessoa vier com a semente, ele não vai ficar presa mas provavelmente se pegarem, vai ser retida. As do correio que são apreendidas, pode ser que se recebam uma carta da Polícia Federal para prestar esclarecimento. Mas a polícia ir na sua casa é praticamente impossível. Você recorrer judicialmente pra conseguir ir de volta. Não, não vai rolar. <risos> Aí é foda eu também, né, mim, mano? me ajuda. Oh, não, na moral,
1: eu vou esclarecer, mas devolve minha semente. Porra, mas... mano, escolhi bonitinho lá no site. <risos> ah, não queria falar, não, mas eu já vi policial devolver paranga pra amigo meu, né?
0: Tem mais uma pergunta aqui bem estranha, que é... <risos> Oh, filha da puta, não vou falar o nome dele. <risos> Tem um pé uhum. e duas mudas no, al no alojamento da empresa onde eu trabalho. <risos> Isso <não> é merda, <risos> o que,
3: que vocês me indicam? <risos> Foge, pra
0: país, Provavelmente... Foge pra fora do
3: país, mano. Foge pra fora do país. <risos> provavelmente só um caso de demissão por justa causa <risos> que mas nem, que, fulgado, nem,
2: nem se o chefe dele tipo quiser foder, ele, fala, mano você tá me tirando e tipo, ele não pode mover nenhum processo com outro cara porque mano, isso é muita tiração é foda, é o fala o que eu tava entrando no trampo ali, mano eu acho que acho que se o chefe quiser, ele pode
3: tentar foder o cara, né? Eu já vi muito caso, às vezes, de, de funcionário de pessoa ser presa na rua, às vezes, porque tava fumando alguma coisa e os chefes darem super apoio, cara. É, é verdade, Levar né? o advogado, ir com a, conversar crer. com a família. É, mas é
0: aquele negócio, é a mesma coisa quando você roda em casa, né? Se você roda em casa e você faz tudo certinho, você tá com trampo, você tá com a vida encaminhada, <risos> é uma coisa. Se você roda em casa e você não tem trampo, só dá trabalho pra sua família, mano, sua família fica. ficar É puro. outra coisa. Se você né? é um funcionário exemplar e, e, tipo, roda, mano, quase certeza que <risos> a pessoa que te emprega vai vai, achar, vai te, te dar apoio, né? É.
3: Você tocou num ponto ótimo aí, que provavelmente, não sei se tem essa pergunta, mas perguntam muito assim, Fernando, meus pais não deixam plantar em casa. <risos> eu tenho, <risos> eu tenho um, um, um garoto de 20 anos que ele botou a mãe dele pra assistir e a mãe dele deixou ele cultivar. Caralho,
0: autos. que da hora. Caralho. Juro, converteu.
3: velho. Converteu. Mas, o que acontece, o que eu falo pra, essa, pra, pra essas pessoas, na verdade, é o seguinte... Cara, arruma o seu trampo, sai de casa e vai fazer seu cultivo. Porque Sim. se seu, seus pais não gostam daquilo, e às vezes não é só que em relação com cannabis, né? Tem outros fatores, às vezes, é assim, família, como qualquer relação de ser humano, tem coisas que têm limitações. Se você. Se ele. Os seus pais pagam suas contas e sustenta, eu acho que tem, no mínimo, uma relação de respeito com aí. Certeza,
0: pelas
1: né? regras deles.
0: Com certeza. Sim. Isso, é, isso é, é quase um mantra do maconheiro pra mim.
1: Ah, eu tenho uma dúvida. Fala aí. Por favor. No, no caso, vai da pessoa estar tá plantando, estar tá cultivando junto e morando junto com outras pessoas, é melhor todo mundo saber ou melhor as pessoas não saberem?
3: É uma boa pergunta. Porque, bom, obviamente tudo é subjetivo. Mas eu acho que tem um discurso alinhado dentro da casa que caso dê algum problema, todo mundo só falar, ó, oh, é daquele fulano, daquele fulano, todo mundo repetir a mesma coisa, é o melhor cenário. É falar a verdade, Obviamente né? que entendi. se essa pessoa faz alguma coisa, desvirtua alguma coisa, a gente nunca sabe qual que vai ser a índole de cada é. um ali na hora.
1: Quem tá no erro
0: sabe, né?
3: É.
1: Mas entendi. aí também porque a verdade é mais fácil da gente repetir ela várias vezes, né? Porque é verdade. Exatamente. Quando você vai mentir é que é mais Até difícil. Até porque,
3: Nanda, foi legal você falar isso. Uma das, das técnicas, né, de inquérito policial, é de perguntar a mesma coisa de várias formas diferentes. É. Pra ver se você cai em contradição. Já fizeram
1: isso comigo na fronteira na Inglaterra, porque olharam meus documentos, acharam eles meio estranhos, a impressão tava feia. E eu lembro que eles ficaram me perguntando quatro, cinco vezes a mesma coisa. E eu falava, caralho, mano, já respondi, tá ligado? É, porque a tendência tava é você certo, ficar irritada. Uhum. É.
3: Exatamente, você tocou no ponto, porque a tendência mesmo é você ficar irritado E se você não teve o desvio de conduta, você vai repetir aquilo. Isso, você vai ficar irritada, porque você, caralho, vocês são burro <risos> Agora, a pessoa que vai inventando mentira, ela vai cada hora contando uma coisa. E ela um, vai se enrolando. Colocando
0: um ponto, né? Pode crer. Tem uma pergunta aqui de guerrilha. Se eu plantar em uma mata e alguém ver, eu posso ser preso?
3: Eles provavelmente vão ter que fazer uma campanha e te pegar lá, né? Difícil, hein? Já aconteceu um caso aqui em Brasília, que os meninos plantavam na faculdade federal, aqui na região de mata lá. E aí, na hora que eles estavam indo cuidar dos pés, três policiais abordaram eles. E aí, eles foram levados retidos, mas não ficaram presos. Mas
2: é alguém que aguentou para policiais, né? Porque não é possível Sim, que eles fazendo Um pescador fazendo passou e viu e denunciou. Olha, Olha que beleza.
0: Que pescador mas folgado. Agora eu fiquei pensando, se tipo assim, ó, vamos imaginar um cenário em que todo maconheiro do Brasil pega a sementinha lá que vem no trem, tá ligado? Afofa a terra e coloca ela lá. Só isso. Não faz mais nada. E deixa o universo cuidar. Sei lá, 10% dessa sementinha que você colocou na terra vinga. Vai começar a aparecer planta de maconha em praça, em canteiro, de não sei o que lá. O que, que é feito? Qual, qual é o procedimento jurídico disso?
3: Ah, provavelmente só vão arrancar. É, a hora que, a hora que analisar que é pé de maconha, vão arrancar. É, eu acho muito difícil, assim, cara. Hoje, com o tanto que, que né, as nossas autoridades são ocupadas, você parar pra ficar investigando Isso que eu tô falando. quem foi que botou sementinha. Isso que eu tô só falando. que também, Will, convenhamos, né, esse tipo de tática aí são importantes poucos lugares que vai dar certo, porque nem, nem sempre ela vai se manter por muito tempo ali, há tempo é. de outras pessoas verem e então. tal. É. Ah, até até a, por causa de água, água terreno, tomar, porque... tudo, né? Exatamente, tem que cuidar, né? E eu acho que agora eu tô com um, Eu acho que a gente tem um ponto... Que eu acho que é uma das coisas mais importantes... Que aos poucos eu, eu tento mudar... E que eu não vejo as perguntas... Que é aquela questão assim... Por que que hoje as pessoas... Dito tudo isso que a gente conversou aqui... Por que que a pessoa ainda prefere fazer um corre... Fumar uma coisa mofada... Do que fazer o autocultivo... Sendo que o risco jurídico que você corre... É o mesmo... Lembrando que... Pela letra da lei ali é a mesma coisa... Só que culturalmente na nossa cabeça... A gente acha que um é mais perigoso que o outro... A gente tem que virar essa chave... E essa mudança... Me desculpem, assim, quem acredita de outra forma Mas não vai vir dos governantes Quem tá esperando o governante chegar e falar assim Ó, oh, tá liberado agora Isso não vai acontecer Sendo curto e grosso Agora, a partir do momento que a gente tem várias empresas no mercado Várias pessoas cultivando Começa a se tornar uma coisa natural Normalizada as pessoas saberem que uma pessoa tem um cultivozinho ali Tem um manjericãozinho e tal, isso mostra uma maturidade de sociedade e naturalmente as pessoas que estão lá no poder têm tranquilidade para tomar a decisão delas, não ficar usando discurso para polarização que nem estão usando agora.
1: E até efetivamente, né, se a gente abre precedente de casos, é igual ao medicinal agora, tá? E cada vez mais se consegue abrir as corpos, porque tem, mano, muito, muito os casos já precedentes, já tem como... Fazer isso funcionar, né? E se a gente tiver, talvez, mais precedentes de casos de cultivo, que é para usuário, para uso pessoal e tal, efetivamente isso consiga também funcionar mais fácil, né? Na hora do processo rodar. Com
3: certeza. E outra, Nando, eu acho que esse exemplo que você deu é legal. Vamos dizer assim: ó, meu vizinho viu que eu cultivo e me denuncia. Aí chega lá a polícia vai fazer a investigação. Pô, aí vê, no meu caso, né? Tem família, tá com criança, não sei o quê. Às vezes o cara tira a conclusão, pô, não vou encher o saco desse cara Pra quê, né, mano? Isso pode acontecer
2: Tipo, o cara é. é um ser humano também, né, cara?
3: Pode ter a certeza absoluta que isso não aconteça Agora, quando pega lá, vê às vezes que o cara é meio malandrão Tá um negócio meio estranho, três pessoas passando Aí também não dá, né?
0: Pode crer, mas é como a gente falou, né? Quem tá no erro sabe
3: é. É.
2: Tem um amigo meu, que o Vitor Guerra Que se mudou pra Barcelona, editor lá do Desimpedidos Ele trampava comigo e aquela coisa, né? Se mudou e aí ficava mandando várias fotos de flor ah, foda que que pra cruzão, caralho. Que é, aqui pra deixar na inveja. <risos> e aí eu perguntava pra ele: falava, caralho, mano, mas eu não sabia que aí em Barcelona é legalizado e tal. Não é? E ele né? falou, mano, é exato. Ele falou, mano, eu, é, eu tenho quase certeza que aqui na lei não tem nada de legalização. Mas é o que o, o Fernando falou: que lá é culturalmente aceito, assim, de é. tipo. O, o seu vizinho sabe até que você planta. Plantas, é, ele falou, mano, o cara sabe que você planta? Foda-se, tá ligado? Ele, mano, esse cara não vai me dar trabalho com isso. Deixa ele plantar que é melhor que ele ir lá comprar de alguém, tá ligado? Pode
0: crer.
1: O clubinho mesmo é brecha na lei, né? Eu não
0: sabia. Aproveitando, pode até falar um pouco disso do, 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 do clube, o Fernando, porque é um pouco da brisa de Barcelona, né?
1: É, então, cara,
3: muito obrigado por essa oportunidade, porque <risos> não e sim. <risos> <risos> porque o que acontece? Realmente, um clube social, o objetivo dele é tratar da questão questão da produção e da distribuição do uso adulto da cannabis. Lá em Barcelona, para quem já frequentou lá, sabe que você pode entrar num clube, se associar a esse clube e às vezes vai ter um cardápio ou ali mesmo você pode adquirir a sua cannabis. Em outros lugares, como no Uruguai, né, que você pode fazer o cultivo para outras pessoas. Aqui no Brasil, o que acontece? Eu registrei o clube porque eu, 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 eu tinha certeza que tinha uma brecha. Qual que era a brecha? a despenalização. Então, o clube aqui foi registrado no seguinte sentido. Vamos se unir para o quê? Para exigir que a gente, como cultivador individual, eu cultivo a minha cannabis, eu quero que a minha questão de usuário, artigo 28, parágrafo 1 seja cumprida. Ou seja, eu sei que eu tô cometendo crime, eu tô cometendo a desobediência civil, mas como eu também sei que eu não vou preso por isso. E eu prefiro correr esse risco do que fazer um consumo de mal qualidade. Pode crer. A partir do momento que eu quero cultivar para outras pessoas, eu estou aumentando esse risco jurídico. Porque pode ser que, dependendo da investigação que se faça, ou levante aquilo, dependendo das informações que sejam feitas, né, sejam, da forma que elas sejam passadas, com certeza alguém pode responder por tráfico. Uma coisa que as pessoas não falam é os maiores clubes de Barcelona... Todos os donos responderam por tráfico e alguns ficaram presos mais de dois anos. Pode crer. Caralho! Porque teve uma expansão muito grande, não era essa a ideia que se queria. É, as...
0: a, ideia, a ideia era exatamente essa, né? Você ter um, 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 um lugar privado onde você pode cultivar e consumir
3: maconha, né? Exatamente. E a gente como clube hoje, o que, é que eu mostro? Primeiro que eu, eu percebi que muitas pessoas falavam assim, Fernando, eu quero ter meu cultivo legalizado medicinal. Não existe isso. Outra coisa que a gente tem que quebrar é não existe cultivo legal no país. Não existe autorização para cultivar. Você está cometendo um ato criminoso e pelo Estado te dá o direito de se medicar com uma substância proibida, você pede autorização para não ser preso enquanto ele decide se você pode cultivar o seu medicamento ou se você deve conseguir o dinheiro para comprar ele. E, obviamente, isso vai demorar demais para chegar numa, numa solução disso.
0: É um band-aid judicial.
3: É, a partir é. desse ponto. É uma licença pra cometer um crime. É, na verdade, você é The café third. com leite na brincadeira.
0: <risos> Pode crer.
3: É, você né? é café com leite na brincadeira. Aí o que acontece? Eu, o, que, o que eu não queria? Que, porra, uns marmanjão que faz uso adulto falar, querer arrumar doença, Pode se saber. cadastrar na associação medicinal e cagar o trabalho dos caras.
0: Quando eu conversei com o Gilberto, o que ele tem esclerose múltipla, né, ele conseguiu uhum. o habeas corpus dele, ele falou, cara, é, é muito bom ter o habeas corpus, poder plantar, mas às vezes me dá vergonha, cara, porque eu não queria isso, eu queria que todo mundo tivesse o acesso, e tipo, o meu habeas é, corpus porque... não tá mudando nada, tá mudando a minha situação, tá ligado? Qual
3: que é a diferença do Gilberto pra uma outra pessoa que tem esclerose cultiva? Se tiver algum problema, até essa pessoa justificar que aquelas plantas são para o medicamento dela, ela já ficou sem medicamento, amigão. Pode crer. E aí que lasca o cara. É isso que não pode acontecer. O objetivo do habeas corpus é garantir que o paciente não fique sem o medicamento, mesmo que ele esteja conseguindo de forma ilícita. Por quê? Porque garante qualidade de vida, que é um bem maior. Aí a gente pegou, registrou a questão do, do clube nesse sentido, falando assim... Se você quer cultivar para os seus adultos, você acredita que você não quer ir preso por causa disso, você não quer se sentir um criminoso, né? Porque é isso que a gente tenta mostrar. A gente não quer se sentir um criminoso. Pode vir para a questão dos clubes, ou seja, registrem mais clubes, façam mais clubes para lutar por esse direito. E tem uma vantagem. Se o mercado abrir, um dia legalizar, vamos dizer assim, você já está com a burocracia pronta. E se você quiser fazer um cultivo coletivo, se você quiser fazer comercialização, aí provavelmente nesse processo, pelo menos a sua parte burocrática né? já está toda montada. Pode crer. Então o que a gente está fazendo aqui é mostrar que existem diversas formas de reempreender re de forma legal nesse mercado, de, de formas listas que gera já emprego, já existe um mercado que gera emprego, que paga imposto e que faz muita movimentação de negócio, que cada vez mais só, a gente só tá dando mais brechas ou seja, tá só abrindo mais o leque desse mercado.
2: Foi, foi mais ou menos assim que aconteceu lá em Barcelona? Então, tipo da galera foi abrindo clube, abrindo clube, a parada foi acontecendo,
3: acontecendo É, lá, só que eu acho que lá teve a brecha da descriminalização, né? A descriminalização hum... é o quê? Não é crime fazer uso de, de drogas Entendi. Por exemplo, só... se o STF agora terminar o julgamento ele vai dizer que o artigo 28 é inconstitucional se o artigo é inconstitucional, ele não existe. Se ele não existe, não há crime.
0: Aí, aí clube, vamos que vamos, né? Não,
3: então, olha <risos> só. Cuidado. Porque o artigo 33 continua funcionando. Então, se eu fumar com outra pessoa, mesmo que gratuitamente, crer, ainda tenho pena crer, de detenção. Pode crer. Sacou? Então, quando o STF terminar o julgamento sendo positivo pra gente, vai obrigar o Senado e a Câmara a legislar sobre o assunto. Entendi. Só que, na verdade, essa alteração já está pronta, já está escrito.
0: Só não entrou na roda. Hein? Só
3: não tá, ah, só tá... Só não botaram pra votação. Pode crer. Já tem previsto que não vai ser mais crime, já é previsto que o uso compartilhado não é mais crime, e já é previsto que o cultivo de até seis plantas não é mais crime. Isso já tá escrito. Nossa, isso. escreveu foi uma comissão de juristas.
0: Pode crer. Nossa, isso já ia dar um alívio pra vida. Fala aí, mano. Nossa, imagina que sonho, cara. Seis plantinhas.
2: É, seis boa. plantas. É Você pega... Nossa senhora, 20 gramas de cada uma? Já dá 120 gramas de uhum. flor, tá uhum. ótimo.
0: Uhum. <risos> <risos> meu Deus. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Eu tenho só três pezinhos pro meu consumo, mas meu aparato é profissional. Isso é um agravante caso eu rode? E o André J. perguntou o que seria bom não ter para evitar assinar um possível tráfico no caso de invasão da minha horta.
3: Legal. Não é um agravante você ter um maquinário, só que é aquilo. Todo maquinário ele é vendido de forma lista, porque serve para qualquer tipo de hortaliça né, ou de planta. A partir do momento que você usou o maquinário para produção de cannabis e... É por isso que fazem a apreensão do seu, do seu material, porque chegam ali e vão usar no artigo 34, né? que tudo que está sendo é, o, o material, né, as estufas, as luzes, estão sendo usadas para a produção de drogas. Então isso vai como prova judicial e é recolhido. Tem algumas pessoas que já conseguiram pegar de volta o material? Tem, mas é raro é bem rápido, é, mas não é um agravante. Eu acho que
2: talvez seja um agravante do tipo, o cara vai perguntar Ao... onde você arrumou essa grana, né? É, mas você é,
3: trabalha, então...
1: pá, é. você tem nota fiscal, editor.
3: Na verdade, exatamente, eu já, eu já vi caso, inclusive, que o, o cara tinha 3 mil reais, entraram na casa dele, ele tinha um pezinho, aí ele chegou e mostrou, ó, saquei os 3 mil reais, eu trabalho aqui, pegou os 3 mil de volta, assinou 28 e saiu. Caraca. Então assim, de novo, né, nível Brasil, pode acontecer de tudo, mas eu tô relatando um caso que eu já vi. Sim. Agora, se realmente chega na sua casa e você tem dinheiro trocado Você tem balança de precisão, você tem embalagens Aí voltamos para aquela, aquela coisa da, da foto do capô da viatura Fica mais difícil você justificar aquilo pode crer. Agora, balança, por exemplo, é uma coisa que falam Tem decisões que consideram ato de mercância? Tem Mas você pode falar no seu processo ali também falando assim não, eu tenho a balança porque eu preciso medir a quantidade de, de coisas que eu uso para fazer meu medicamento, para fazer minha dosagem. Então, se você souber justificar a balança, não tem problema. Agora, ela sem se é contexto pode ser um agravante.
0: É, só tem uma que se perguntar assim. Eu vou gastar em torno de quanto com papelada e advogado para conseguir um habeas corpus para plantar?
3: Isso aí é, é, é legal. Porque, na verdade, assim... Primeira coisa, o que, é que eu quero mostrar com esse curso? Você não precisa de advogado. Para plantar. Primeira coisa é essa. Se eu for querer gastar com isso tudo, primeiro você tem que comprovar aquilo que eu falei aqui no sentido assim, cara, eu tenho uma autorização de usar o medicamento, não tô tendo grana, por exemplo, pra comprar esse medicamento tô cultivando e tô tendo resultados tão bons quanto. e tô tendo risco de perder e não ter acesso a esse meu, de medicamento ou porque meu vizinho vai denunciar, ou por causa de alguma coisa, aí justifica um habeas corpus agora, você cultivar, você tem autorização e fala assim ah, vou entrar com a habeas corpus porque eu quero ficar café com leite na brincadeira, pode ser que você entre ah, o juiz chegue e fala assim é, busque apreensão, manda retirar os pés porque eu não concordo, pode crer. então assim, não é uma certeza ainda. Por isso que você vai gastar muito dinheiro com o advogado, pode o advogado te dizer se é o caso do habeas corpus ou não. Começar uma mercantilização dos habeas corpus é um risco pro movimento também. Uma banalização do habeas corpus é um risco. Tem que ser realmente um caso. Por exemplo, se você tem um filho que tem 30 convulsões por dia e usando a planta ele tem duas ou nenhuma, e a qualquer momento se eu ficar sem aquela planta ele vai voltar a essa situação, isso realmente é um caso que seja um habeas corpus. Mas a grande questão, gente, que é o seguinte... Vamos para números assim, uma coisa bem, eu não sou dono da verdade, mas é um aqui um passar rápido. São mais de 860 mil pessoas presas no país hoje, beleza? aonde 50%, vamos dizer, 40% é por questão de tráfego de droga. Então a gente tá falando aí de 350 mil, 400 mil pessoas. Quando a gente fala dessas 350, você vai pegar 40 mil, 30 mil casos relacionados a cannabis. E, cara, e relacionado a cannabis, o assim, cara podia estar com um caminhão de maconha, podia estar com um carro de maconha. Quando a gente chega pra falar de cultivador individual, não chega nem a 1%. Aí eu pergunto aonde realmente tá essa coisa que é colocada hoje no, no mercado que tem a perseguição, que qualquer um é preso. Só que na prática, não existe. Então, muito desse trabalho que eu tento fazer é tentar desconstruir isso que foi feito e começar a questão consciente. Eu acompanho hoje, facilmente, mais de 200 cultivadores. E assim... A gente não tem absolutamente nenhum caso de prisão. E tem gente de periferia, não adianta vir com esse papo pra mim que é só rico, não sei o que. O cara fala, Fernando, não acredito que essa galera fala não, você joga o papo ré e, e curta e tô junto. Então cada caso é um caso.
0: É, se você quiser mais informações como essa, cola lá em curso.cank.club. Tem um curso inteiro lá com mais de 20 vídeos explicando um monte de coisa sobre a legislação e sobre esse universo do cultivo. É, cola lá, curso.cank.club, fechou? E, ô, Fernando, agora vamos pro nosso momento gastalombras
3: Gastalombra.
0: <risos> Nosso momento gasta é a gente dá uma sugestão de qualquer coisa, um filme, um seriado, um site, um canal do YouTube Qualquer coisa pra galera gastar Lombra aí, nessa semana
2: uh, Ah, mano eu, eu tô
0: hypado no The Boys, né, eu acho que eu já que indiquei delícia. aqui Mas eu, 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 eu quero reivindicar A sua reindicação Porque o Porque, último mano, episódio Meu
2: parça Você já assistiu essa série, Fernando? Não, ainda não vi é bom cara, cara, assiste essa série, mano Ela é muito, muito foda a história É tipo de super-heróis, tá ligado? Só que é super-heróis no, no mundo atual Então não, imagina, tem, existe um Superman O cara vai ganhar grana fazendo filme Ele vai ganhar grana com o Instagram Então os caras acabam se corrompendo Então são super-poderosos corrompidos pelo sistema, tá ligado? E aí uns caras querem... Mano, e nossa, a série é muito bem escrita E eu, um, um dos produtores é, executivos é o Seth Rogen Que é um cara muito foda também nossa, essa série eu não consigo assistir outra coisa. Porque tudo que eu assisto eu fico. Ah, mas não é tão bom quanto o The Boys. <risos> você, tá, você assistiu
0: o sétimo episódio?
2: Assisti. Sério? Mano, é doido, eu, cara. eu me emocionei. Eu fiquei feliz e eu terminei com a mão na boca. Foi exatamente
0: isso que aconteceu, cara. <risos> foi exatamente é. isso que aconteceu comigo. Você fica assim... Ah, mano. É, mano. É, é muito foda. É muito foda. Pode crer. Muito boa a sua indicação, Léo. Ah,
1: eu tenho um. Mas ele é um negócio que mexeu comigo essa semana. Só que eu achei ele bem necessário. Hum. Não é novo, não. É um documentário chamado Cidade de Deus, 10 anos depois. Pode crer. Puta, eu já vi, do é caralho. Bom, Nossa, bom. é muito maravilhoso maravilhoso porque é, eles vão acompanhar né dez anos depois o que, que aconteceu com cada ator e, e aí você vê a realidade do, do cinema brasileiro quem realmente está ganhando não está ganhando com aquilo a vida de quem que muda quando você tem um filme desse indicado para tudo quanto é prêmio então nossa eu fiquei chocada assim são coisas que a gente ouve falar mas ver a história das pessoas é... É muito louco. É um filme que marcou muita gente, né? Então, você vê depois a, a resolução dele, é, é necessário. Achei bem da hora, principalmente pra quem curte cinema e audiovisual. Pra gente já entender que o bagulho é louco. Gostei que você
2: não deu spoilers, Fico. É, é muito exatamente. foda mesmo. É. Né? Não, não vou depois, falar né?
1: nada. É... é. <risos> Eu vou deixar que assistam, Pode só criar. vou falar isso. Eu tenho, Fernando.
3: Eu tenho, eu vou passar um do YouTube, que é um vídeo um pouquinho diferente. Acho que nem todo mundo vai gostar do começo dele, mas o título, pra quem quiser, é 5 segredos de quem fuma maconha não vai te contar. Que é um cara que é espiritualista, ele não fuma maconha, só que ele, ele fala uma coisa muito interessante, que ele é a favor da legalização... Porque o karma que traz essa cadeia de ilegalidade do tráfego pra que a pessoa que fuma, acaba trazendo esse negócio de às vezes você não conseguir fazer seus objetivos, Nossa, questões de que doença, que mais energias. Então, você também produzir a sua flor e sair dessa cadeia, é impressionante como essas coisas mudam. Parece que as coisas dão mais certo. Você vive um outro clima, você não fica passando aquelas sensações ruins. E ele explica um pouco disso, como a espiritualidade tem a ver com isso. É uma lei justa, melhora a vida de todos.
2: Porque... Vai afetar alguns, mas esse alguns, ah, no, no dominó da sociedade ali, tá ligado? Acaba afetando a todos. Sim. Pode crer. Muito bom.
3: Ele é espírita? Eu não sei dizer exatamente, mas ele. Eu acho que ele é espírita, sim. É. Chama Luz, Luz da Serra o, o canal.
0: Pode crer. Depois eu assisti isso aí. E você, Willam? Eu vou indicar um Instagram, cara, que é de um cara que chama Daniel Ganjamem. O Instagram dele é Daniel Ganjamin que é um músico absolutamente foda, ele é um produtor musical, já trabalhou com vários caras aí, pica-grossa, do hip-hop principalmente, ele já tocou guitarra no Plant Ramp, ele é um cara muito, muito, muito foda. E ele faz uma brisa no Instagram dele, que é mais ou menos o que eu fazia no meu, só que ele é, assim, umas 200 vezes mais do é que eu. É tipo isso, exatamente. <risos> é, bom, é tipo isso, exatamente. <risos> Porque você vê que... Sabe qual que é? que é? Você vê que o maluco faz e um take os bagulhos, sabe?
3: E você que é uns ele não que, leva o dia inteiro sabe, sem fazer. esforço
0: sem esforço ah tô aqui de cueca no meu sofá vou gravar um bagulho Vrau! você é. vê os bagulhos que ele faz vai tomar no olho do cu o cara é muito bom mano ele fez a, ele fez também a trilha do Pico da Neblina Isso. que louco mas ele trabalhou com o criolo com ah, é. ele trabalhou como, com criolo com Otto com Ivo Meirelles com Seu Jorge com MV Bill com Nação Zumbi sabotagem Mano Brown com Charlie Brown é, Leo Negrali ah ele é
3: conhecido Uma, pra caralho o cara viu? já é já... legal isso Will eu acho que a galera mostra poucos poucos maconheiros que se dão bem profissionalmente
0: não eu, o cara isso que eu tô falando ele é um produtor musical foda tipo não é mais ou menos é foda mesmo tudo que ele encosta a mão o bagulho vira ouro tá ligado e é eu Sim. a coisa a minha coisa predileta é essa coisa despojada no sofá de cueca que ele faz, que mano, o cara é, é muito talentoso, é ridiculamente talentoso, sigam lá o cara Daniel Ganjamin. Underline, fechou? Fechou. Caralho, mano, esse foi um do podcast que eu acho que eu mais aprendi na vida. Sem, sem, sem zoeira, cara, que eu mais. Eu goçava. também. Dos nossos
1: <risos> foi. Nossa. Muita
0: informação, cara. Tô, tô balão. Vou ter que dar, dar um, um, umas horinhas pra digerir, tá ligado? Vou assistir uma comédia acéfala lá pra, pra deixar assentar os bagulhos, <risos> decantar, porque isso é louco, mano. Foi muita informação.
1: Dá pra, tem que ouvir mais de
0: uma vez. né pode crer, pode Mas crer. Mas agora
1: eu já me vejo, assim, num, num tribunal <risos> e derrubando todas as <risos> provas contra order, mim, né? tá ligado? Já tô sonhando aqui, já me Eu já tô imaginando... Né? Eu,
2: eu consigo imaginar, Fê, você... No tribunal, batendo na mesa.
0: Uso pessoal! <risos>
1: entendeu? Você entendeu? Vai
0: fechou. Então, ó, se você quiser mais informação ainda, cola é lá? Curso.cank.club E, Fernando, muito obrigado, mano, por esse caminhão de informação que você botou aqui nesse episódio, mano.
3: Cara, eu que agradeço aí o tempo de vocês, disponibilidade. E aquilo, não sou dono da verdade, mas espero ter ajudado um pouco aí, pelo menos pra provocar um pensamento diferente aí nos outros usuários e Cultivadores do nosso Brasilzão
1: Boa, Boa Ê, obrigada Fernanda hum, ah, Tchau gente, e caralho Que episódio foda, nem terminei Até só com o um beijinho, esse foi a mais
2: <risos> Falou pessoal É, é isso aí, sigam o D de casa Só passa aí álcool e na mão E usem máscara Então <risos> é isso,
0: esse foi mais um 2 Testando Segue a gente em todas as mídias sociais Arroba canal 2 e na minha pessoal Arroba Will, muito nerd lá no Valor É nóis